Hola a todos, aquí estamos otra vez en otra de las entrevistas del bichólogo y esta vez tengo el placer de contar con la participación de Víctor Quero. Él es naturalista, pero además también es un experto en rastreo e incluso también, también se dedica a dar varios cursos sobre el tema. Bienvenido Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Nacho. Un placer tenerte por aquí. Eh, quiero que me hables un poquito sobre, sobre eso del rastreo, ¿no? eh, porque es algo que, que es muy curioso, ¿no? que, que muchos hacemos con las películas de indios, pero ¿de dónde viene tu pasión por las huellas y los rastros? Pues mira, empecé de pequeñito, ¿no? poniendo en práctica las, las huellas que salían dibujadas en las guías de naturaleza que yo tenía, y bueno, poco a poco descubrí que, que el rastreo no es solamente el tema de las huellas, es mucho más. Son guaridas, son, son encames, son excrementos y esto lo trataban de manera mucho más light en esas guías. Entonces hice un curso de rastreo con José Carlos de la Fuente donde aprendí muchísimo y con práctica y práctica y práctica pues al final pues adquirí una serie de conocimientos que, que a su vez yo como divulgador he trasladado posteriormente a más gente. O sea, ¿y tú cómo, entonces, cómo te llegaste a hacer rastreo simplemente a base de, de aprender sobre el terreno, no? Es todo campo. Es campo y campo y campo. Claro, o sea, por mucho que te compres una guía y tal, al final es cuestión de mucha práctica y sobre todo hacer muchos cursos, ¿no? Y mucho... Aprender con gente que, que ya sabe, porque si no... Exacto, yo creo que esa es la clave, porque está muy bien ser autodidacta, pero realmente a veces estás equivocado y no tienes a nadie que te corrija. Entonces, el poder eh, tener a alguien... Que, que te enseñe a ver donde tú no ves o que te pueda corregir una mala interpretación que tú haces, yo la considero necesaria. Bueno, cuéntame, ¿y qué aplicaciones prácticas tiene esto del rastreo? Pues mira, aplicaciones, por ejemplo, tiene varias. Una, por ejemplo, es el catálogo de fauna. Por ejemplo, alguna, alguna asociación medioambiental que quiera, que quiera hacer un catálogo de la fauna de, de su entorno. Eh, ten en cuenta que hay especies que son nocturnas y entonces, a nivel de observaciones son muy difíciles de, de poder llevar a cabo, con lo cual te guías por indicios de presencia. Pues ves una letrina, ves un, una tejonera y dices, eh, que aquí hay tejón, que no lo veis, porque es un animal discreto, nocturno, no se deja ver, pero lo tenéis. También a nivel de censos, a nivel de, de índice de abundancia de una especie, mmm, básicamente es, es, es este tipo. A nivel profesional, pues... Empresas de impacto medioambiental que, que, quieran, que quieran ser conscientes de la biodiversidad que hay en, en alguna parte en concreto para, para poder evaluar bien el impacto. No mucho más, realmente no hay mucho más. Bueno, pero realmente o sea, no, es poco, no es poco para lo que te vale. ¿no? De hecho, yo también he trabajado en una consultoría medioambiental y... y trabajar con mamíferos, siendo un poco rastros de mamíferos, y al final el, el 99% de las cosas, de los mamíferos que, que nos encontramos, era por medio de sus rastros, ¿no? Sí, o sea, que es una claro. herramienta que es muy valiosa, aunque no es, un, no es una salida laboral específica como rastreador, pero sí que un rastreador tiene muchos lugares, ¿no?, en, en, en diversos trabajos. Bueno, y tú esto de rastrear, o ser rastreador, ¿lo tienes como una como tu principal ocupación, o más lo tienes como un complemento salarial gracias a esos cursos que haces, o o otras actividades que, que realizas. Es muy difícil vivir solo de la naturaleza. O eres un naturalista de élite o realmente es muy difícil. Hombre, a ver, si eres un naturalista multidisciplinar que puedes tratar varios temas, pues tienes una serie de recursos y de herramientas pues extras ¿no? que, que te ayudan. Yo no doy solamente el tema del, del rastreo. Te puedo hacer una salida guiada de naturaleza, puedo hacer una salida ornitológica, 
pero vivir de esto es, es muy complicado, es muy complicado. Bueno, y hablando un poquito más de, de los rastros en sí, ¿qué información puede llegar a extraer de un buen rastro? Porque ya no es solo la presencia o ausencia, ¿no? sino que podemos saber muchas cosas a raíz de esos indicios que vamos encontrando. Sí, realmente puedes extrapolar, puedes sacar muchísima, muchísima información, puedes averiguar si es un macho, si es una hembra, eh, puedes saber eh, cómo de grande era, puedes saber qué patrón de movimiento llevaba afilando muchísimo, muchísimo, puedes incluso averiguar si es una hembra que está preñada. Hay animales, por ejemplo, que tienen algún tipo de malformación física y, y te permite individualizar a ese ejemplar, saber cuál es su territorio, por dónde se ha movido, sus lugares favoritos, eh, cómo, cómo, qué, qué, qué le gusta, cómo, cómo reacciona ante, ante estímulos. Eh, puede sacar mucha, mucha información. Sí, muy interesante. Yo, yo la verdad que básicamente lo único que hacía era eso, presencia y ausencia, ¿no? Pero, pero es verdad que, que una vez que los ves empiezas a descubrir, bueno, pues qué ha comido, qué tal, o sea, que parece mentira, pero... Incluso a un nivel muy básico ya puedes extraer mucha información de, de esas cosas que a priori suelen pasar desapercibidas. ¿no? ¿Y qué es, lo, qué es lo más complicado a la hora de interpretar un rastro? ¿no? Pues tú te encuentras una huella, por ejemplo, ¿qué, ¿qué es lo más difícil a la hora de extraer esa información? ¿Cuál es la dificultad principal que puede tener? Mira, piensa que todo lo que te he comentado que se puede sacar de, de un rastro, piensa que es se puede sacar de un rastro bueno un rastro largo y bueno, de una huella o cuatro huellas aisladas es imposible sacar toda esa información. Piensa que lo, los rastros que nos encontramos en el campo realmente son huellas malas. La huella del libro, la huella que tú ves dibujada con todos sus detalles perfectamente delimitada, te la encuentras en contadísimas ocasiones, en, en contadísimas. Entonces, tú normalmente te encuentras la huella deformada deformada por el sustrato en el que ha pisado el animal, por la velocidad en la que, eh, que llevaba, por, por muchos. Entonces, al ver una huella que no, que no es limpia, que está deformada, entra, entra la subjetividad, tu propia interpretación, tiene un peso muy alto y donde yo a lo mejor veo una huella que es cuadrada, otro la ve rectangular, que sería propio de otra especie. O donde yo veo cuatro dedos, pues otra persona ve que es un quinto. Y tú dices, no, que no, eso no es la marca de un quinto dedo, eso es del relieve, del, del sustrato. O hay gente que puede ver uñas y tú no ves uñas, o el dedo te parece más redondeado, o te parece más ovalado, o incluso triangular. Tiene un componente subjetivo muy, muy importante. Entonces, claro, cada persona puede tener una interpretación diferente. Luego tú estás tu formación ya y tu experiencia de poder argumentar lo que ves, ¿no? Pero cada persona puede ver una huella de muchas de muchas maneras diferentes. Incluso por la iluminación, la orientación, tú puedes decir, mira, yo lo veo así, mira, ponte aquí conmigo, míralo así, no lo mires desde allí y verás cómo, cómo lo ves diferente. Eh, son muchas cosas a tener en cuenta. Eso me gusta, me gusta que hagas esa, esa apreciación porque la verdad es que a mí alguna vez me han preguntado, ¿no? yo siempre decía que la, que la huella típica es que es la menos típica de las huellas, ¿no? la que menos te encuentras. Exacto. Pero, pero qué bueno que, que hasta un profesional como tú sepa, o sea, diga y reconozca que, bueno, que a veces es imposible estar 100% seguro de lo que es. ¿no? Que, que la única huella segura o el único excremento seguro es el que ves animal tejándolo. Sí. Entonces sí. Creo, que, creo que es importante tener eso en mente, sobre todo a la hora de que alguien se, que vaya a trabajar en esto tenga la idea de que no es una ciencia exacta, no es como una matemática, que dos más dos son cuatro. ¿no? Aquí es algo un poquito más complejo y que depende mucho, sobre todo, de la experiencia que vayas adquiriendo. ¿no? Exacto. 
Bueno, pues ahora nos vamos a poner un poquito en tu piel. Cuéntanos cuál es el equipo básico de un rastreador, de alguien que quiere salir al campo e ir buscando huellas, qué es lo que tú dirías, oye, pues mira, si no básico, al menos digo, es muy importante que, que lleves este tipo de cosas. La regla. La regla, la regla es básica para poder medir, entre otras cosas porque ya por la medida ya puedes filtrar alguna serie de, de especies, ¿no? Luego también es muy, es muy práctico llevar escayola para poder hacer moldes, porque en el campo, pues ya te digo, a veces por la iluminación y todo, la, la huella la puedes interpretar de una manera, pero luego haces el molde con tranquilidad, te lo miras en casa con toda tranquilidad y aprecias una serie de detalles que no se veían, por ejemplo, en el campo. Esto pasa mucho con las uñas. Con las uñas tú sacas un molde de escayola y, y, y en el campo no ves las uñas y luego en casa dices, ah, pues mira, si están aquí marcaditas. Eso, eso es imprescindible. Y luego, bueno, una buena guía de, de soporte, de apoyo, la cámara de fotos para poder documentar, también considero que es, que es muy importante. A veces incluso un cuaderno y un lápiz para poder dibujar la, la huella. A veces tú ves la, la huella y, y, y te quedas con los detalles a raíz de que, de que los tienes que reproducir. Si no los tuvieras que reproducir, no, no te fijas en según qué cosas. Todo eso es, es un buen equipo, pero sin duda, la regla, la principal. La principal. Y sobre todo a la hora de hacer fotos, ¿no? Porque una foto descontrolizada sin una referencia de tamaño, claro, que se, tiene que ser un caos intentar averiguarlo. <risa> Bueno, el rastreo es algo que es una, una técnica que lleva existiendo, pues yo creo que desde que, como suele decir, desde que el hombre es hombre, ¿no? Pero ¿cómo ha ido cambiando esa metodología? ¿Cómo se ha ido comprando la tecnología algo tan artesanal como es la búsqueda de huellas e indicios de, de fauna? Pues mira, realmente el rastreo sí que, sí que es, bueno, de los primeros oficios del, del mundo y siempre ha, sido, siempre ha estado enfocado de cara a la caza. De sí, de cara a la caza siempre, incluso incluso más recientemente con la Junta de Extinción de Alimañas el rastreo se aplicaba para, para poder cazarlas. Eh, ahora parece que en tiempos más recientes se ha abierto una pequeña puerta de cara al ecoturismo que está potenciando el rastreo pues, pues, bueno, para, el, para el, el ecoturismo. Entonces sigue enfocado de cara a la caza principalmente, pero bueno, hay una nueva una nueva perspectiva que parece que cada vez va más en aumento y, y, y que tiene tirón. A nivel de tecnología, pues hombre, a nivel de tecnología, sí, sí, porque, porque piensa que ahora todo el mundo tiene una cámara de fotos en el móvil y puede documentar una huella. Hace no tantas décadas, eh, el que decía, he visto una huella de tejón, ¿cómo lo demostraba? O se llevaba ya la gente o no lo podía demostrar. Entonces es una forma de documentar, de poder, de poder demostrar. Y también el GPS, el uso del GPS. El uso del GPS eh, para marcar las coordenadas y por el tema de censos y de índices de abundancia que comentaba antes, también es práctico y hace unas décadas tampoco se podía llevar a, a cabo con él. Mm. Sí, sí, yo creo que esta es la manera. Bueno, y cuando, cuando estás, estás en, pongamos que te has encontrado ya una huella, ¿no? ¿Cuáles son las principales características en las que te tienes que fijar o tener en cuenta a la hora de identificarlo? ¿no? Pues mira, hay varias claves. Hay varias claves a tener en cuenta. La forma de la almohadilla, la forma de los dedos, la separación entre la almohadilla y los dedos, si ha marcado uñas, si no ha marcado cuántos dedos, si ha marcado talón. Hay muchas claves que tienes que tener en cuenta. Ojo, partiendo de la base de que no todas las claves se ven reflejadas en la huella. Porque que no haya sacado el animal, no haya marcado las uñas, no significa que el animal no tenga uñas. Simplemente se han marcado. Y con eso tienes que trabajar. 
La verdad que es una, una pasada de, de detallitos, ¿no? Que luego muchas veces pasan desapercibidos. La gente piensa que a menudo que este trabajo, pues bueno, tú vas por el campo, ves una huellita y la apuntas. Sino que es verdad que, que hay todo un proceso casi detectivesco, ¿no? Para, para mm. averiguar lo que Y, por ejemplo, un excremento, que es algo que a priori parece como más sencillo, que ¿en qué cosas te fijarías? Los excrementos <risa> es difícil. Los excrementos son los más difíciles. Igualmente, tienen, tienen sus claves, ¿no? Pues la longitud, eh, el diámetro, la ubicación, sobre todo, porque hay animales que hacen eh, excrementos de forma aislada, otros lo utilizan letrinas, algunos los hacen a ras de suelo, otros los hacen en alto, pero el tema de los excrementos es muy difícil, es muy difícil porque piensa que hay están condicionados por una serie de variables que, 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 que se nos escapan. Piensa que un excremento varía en función a la dieta del animal, a la edad, a la humedad del ambiente, a su estado de gestación. Depende de muchas cosas. Incluso muchas veces es necesario un análisis genético para poder diferenciar bien qué, qué especie es. Entre lobo, por ejemplo, y perro asilvestrado, muchas veces es necesario un análisis, un análisis genético. El tema de los elementos es, es complicado, es complemento, es complicado. Sí, yo cuando empecé en ese mundillo siempre pensé que se iba a ser relativamente sencillo, ¿no? Porque bueno, y tal, siempre veían las típicas eh, plantillas o imágenes y tal de los típicos excrementos y luego al final es que ibas por el campo y decía, ¿esto qué es, no? La que te vas cogiendo un poquillo y te acostumbras a las épocas en las que los encuentras y demás. Sí. Era como, para mí era un mundillo. Y en el tema de los excrementos, por ejemplo, piensa que también entra mucho lo que hablábamos de la subjetividad, porque hay veces que te dicen, la garduña tiene un excremento eh, con olor dulzón, que obviamente dependerá de lo que haya comido. Dices, un excremento con olor dulzón. O sea, habrá gente que se acerque y le repugne desde el principio y dice, ni olor dulzón ni nada. Entonces, claro, esa subjetividad es, es complicado, es, es complicado. El tema de los excrementos es complicado. A mí me hace mucha gracia eso de, del olor, porque, por ejemplo, yo he trabajado mucho con desmán ibérico y uno y una de, de los caracteres diagnósticos es el, ese, ese olor que cada uno lo describe de una forma distinta, que sea gambas podridas, que sea almicle, que sea... No le... Claro, tú le dices a uno y dices, pues yo no, no huelo esto, ¿no? Entonces, al final es una cuestión de que ya veas uno, tú te quedes como te huele a ti y ya claro. a partir de ahí lo usas de referencia, ¿no? Pero es muy curioso. Bueno, y aparte de, de huellas y excrementos, ¿no? Aunque ya nos has comentado algunos por, eh, ahí por encima, cuéntanos qué, más, qué otro tipo de índices podemos ver, ¿no? Porque, claro, todo el mundo piensa en, en el rastreo y ya piensa en huellas y en excrementos, pero al final son bastante más cosas. Cuando hablas de rastreo piensa, piensa en, en huellas, pero realmente el rastreo son, son muchas más cosas. Yo, yo en mis cursos los indicios de presencia los, los clasifico en cinco diferentes. Por una parte están los, los indicios que vienen por parte del, de, de, del movimiento del animal, señales de desplazamiento que se llaman, como pueden ser las huellas, pero tienes señales de haber comido, como pueda ser un excremento o pueda ser una piña roída, señales que vienen de, de guaridas, como puedan ser encames o madrigueras, Señales eh, también de, de restos corporales, como el, el, las cuernas de los, de los ciervos, eh, restos óseos, señales de comportamiento, como puede ser una bañera de un jabalí, eh, como puede ser el arañazo de un gato, la escodadura de un ciervo. Hay, hay cinco, cinco diferentes. Desplazamiento, restos alimenticios... Eh, Restos, restos corporales, restos de comportamiento y, y, y cobijo. 
madrigueras en cambio mm. que es mucho más complejo ese mundo de lo que, de lo que, lo, de lo que la gente se, se piensa a priori sí la gente piensa en huellas es normal es normal pero no 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 el rastreo es mucho más y otra cosa que también piensa mucho la gente cuando piensa de rastrear pues siempre piensa pues en un ciervo o en un jabalí no pero eh, cuáles son los grupos animales las especies que son más fáciles de, de rastrear y cuáles son las más las más complicadas no porque además no solo no solo en especies sino incluso grupos animales no porque no solo se rastrean mamíferos realmente los más fáciles son los más grandes más que nada porque al pesar más son los que dejan las huellas más, más marcadas y también porque al desplazarse son los que dejan unas señales pues más, más ostentosas ¿no? también los animales urbanos como pueden ser jabalíes o ciervos son relativamente fáciles porque pueden llegar a ser muy habituales y pueden llegar a ser accesibles y los que menos los micromamíferos apenas apenas dejan 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 huellas porque no pesan casi. Si no te basas en, en restos, por ejemplo, una avellana roída, una un, roeduras, básicamente roeduras y excrementos si encuentras alguno. Bueno, tú ya tienes mucha experiencia en esto de ir al campo y buscando indicios, ¿no? Pero ¿cuál es, cuál es el rastro más curioso que te has encontrado nunca? O, o al menos, o, o ¿cuál es el que más ilusión te ha hecho encontrar? Decir, ¡Anda, mira! Sí. Mira, el que más ilusión me hizo fue en una, en una asociación para la cual estuve trabajando desarrollando un catálogo de fauna, ¿no? una de las aplicaciones que hemos visto anteriormente, una de las preguntas, porque entre varias huellas de jabalí encontré huella de corzo. Y dije, esto no es jabalí, esto es corzo. Y eso me hizo mucha ilusión porque no sabían que tenían corzo allí. No lo sabían. Entonces, también la pude documentar y, y posteriormente a esa documentación eh, lo redacté, lo envié a la revista Kerkus y, y me publicaron el artículo en la que en el que explicaba lo que se siente cuando descubres una especie que la gente no sabía que había allí. Cuando eres el, el primero, cuando eres el Indiana Jones y descubre, descubre un templo perdido que nadie había visto. Esa, ese es el que guardo con, con más cariño. Bueno, tú que tienes mucha experiencia, porque a mí me ha pasado, ya te he dicho, yo he trabajado muy poquito con esto, ¿no? Pero me gustaría que me contases, bueno, que nos contases a todos los que están viendo la entrevista, cómo cambió tu forma de ver y de salir al campo desde que aprendiste a reconocer estas huellas, estos rastros, estos indicios de, de fauna. Yo, mira, hay, hay sobre todo dos cosas que a nivel naturalista me, me han abierto una, una dimensión nueva. Una es el canto de los pájaros, el poder reconocerlos, porque muchos pájaros no los ves pero, pero los, los, los puedes oír y vas diciendo, ostras, pues aquí hay jiguero, pues aquí hay verdecillo, pues aquí hay... Y otro es el tema del rastreo. Pero el tema del rastreo ya no solo por, por el poder ver eh, especies o poder, o poder eh, notificar que hay una serie de especies, ya no, ya no por eso, sino porque es también interpretación. No es solamente identificación de lo que tú ves, es interpretación. Es decir... Vale, has visto una huella de tal bicho. Vale, ¿qué ha hecho el bicho? Vamos a ver, vamos a intentar averiguar eh, el comportamiento del animal y a deducir qué ha hecho el animal aquí. No solamente la, no solamente la, la identificación, es también interpretar en el contexto por qué el animal ha actuado así. Y, y es como si te dieran varios objetos y te dicen esto forma una historia, ordénalo de forma que tenga coherencia. Y es esa lectura ya no de lo que hay, sino de lo que ha pasado. Es una, es una dimensión que, es, que va mucho más allá de lo que es simplemente la, la observación y te hace, te hace disfrutar mucho del campo, te hace leerlo. 
Es a veces como si tú lees un tebeo y lees las viñetas y después te lees la novela, que te falta el relleno de las viñetas, ¿no? Te lo, te lo, lo ves entero. Claro, después es muy difícil pasear por el campo conmigo, ¿no? Porque cada metros me paro no sé cuántas veces y estoy no sé cuánto rato, pero bueno... Forma parte de salir al campo conmigo. Si sales, ya sabes que lo que te puede pasar. Sí, sí, ah, yo, creo que, yo creo que eso es genial, ¿no? esa, esa capacidad de poder saber lo que ha pasado, ¿no? Cuando no ves, no hay ningún animal físicamente, si no lo puedes ver, bueno, pues aquí el animal iba corriendo, aquí se ha parado, aquí ha hecho tal, aquí ha hecho cual, o este excremento estaba comiendo, no sé qué. Yo creo que eso es como, no sé, es como claro, ver es todo distinto de ahora. Tú piensas que un animal tiende a dosificar sus energías. No corre porque sí, correr porque sí es un gasto energético que, que va a intentar evitar en todo momento el animal. ¿Por qué ha corrido? Si ha corrido es por algo. Ha, interpreta, había un predador, se ha sentido expuesto, pero por algo ha corrido, porque si no, no hubiera corrido. Cosas de este tipo, cosas de este tipo. Es, es interpretación, es intentar eh, contextualizar qué ha hecho el animal allí, cómo, cómo ha interactuado cómo, con el ambiente... Eh, intentar entenderlo a nivel etológico esta interpretación es importante te ayuda a entender el, el, el animal te ayuda a entender una especie qué recursos utiliza cómo piensa por qué ha ido por aquí y no ha ido por ahí siempre siempre es por algo aprendes mucho interpretando yo, yo creo que eso es fascinante una de las cosas que me encantaría a mí aprender bien bien no, no solo ya decir bueno esto es tal sino bueno pues esto es tal pero es que además estaba haciendo esto esto y esto ¿no? eso yo creo que es una pasada bueno, ¿qué otros proyectos tienes en marcha tú ahora mismo? ¿Cuáles son tus planes en este mundillo de, del rastreo, de la divulgación y demás? Ahora acabo, acabo de sacar un curso de rastros eh, para septiembre que lo complementamos con la salida a la berrea para, para ver a los ciervos. Yo creo que, bueno, ya, ya he hecho varios de este tipo, pero, pero bueno, es un fin de semana temático, curso de rastros, salida práctica... Eh, para poner en, los conocimientos en, en práctica y después pues a ver a los ciervos. Yo creo que está muy bien y, y es algo que, que me gusta, es un curso que doy, que doy muy a gusto. Eh, también he hecho un proyecto de iniciación a la ornitología para, para colegios, para enseñarles a los niños que no todos son palomas y gordiones, que hay mucho más. Y también acabo de escribir un libro de relatos naturalistas para niños, lo acabo de escribir nada Ahora, recientemente, bueno, a ver, ahora buscar editor, a ver si hay alguno que, que le pueda gustar. Sí. Bueno, como, como irá tu página a ver por ahí, por si hay alguno que le, le mola la idea, que puedan, puedan echar un vistazo a, a tu página y ponerse sí. en contacto contigo. Bueno, ¿nos recomendarías alguna buena guía de campo, de huellas, excrementos, bueno, de indicios en general que la gente pueda llevarse a sus salidas al campo? Sí. Sí, mira, por ejemplo, yo hay, hay tres libros que siempre he usado mucho y que considero unas guías de, de referencia. Uno, por ejemplo, es el de las eh, huellas y rastros de los mamíferos ibéricos, de Benjamin Sanz, que te habla de todos los indicios de, de presencia de, de todo, la, la macrofauna y mesofauna de, de España. Yo lo considero imprescindible. Luego hay otro libro también, que es Lobos, linces y osos. Eh, se llama Los grandes carnívoros ibéricos a través de sus rastros, que aunque está centrado en, en, en esos animales, en esas especies, trabaja mucho más la interpretación. No solamente la identificación de los rastros, sino trabaja mucho más la interpretación. Y luego hay otro también de, de rastros de la fauna de, de, en el País Vasco, 
que también es una guía que me gusta mucho, es muy asequible de precio y, y lo recomiendo. Mm. Bueno, pues ya para acabar la entrevista, pues como los acabo de la forma similar y como estoy seguro que más de uno después de esta entrevista ya está dándole vueltas a la cabeza de cómo, cómo hacerlo, ¿qué consejo le darías a todos aquellos que quieren empezar a meterse en este mundillo del rastreo? Campo y campo y campo y que aprendan con, con alguien que les pueda enseñar. Es lo que te he comentado, ser autodidacta está muy bien, pero, pero si no tienes a nadie que te corrija, a veces coges unos malos vicios o, o unos conocimientos que no son que no son correctos y, y hombre, eh, alguien que te corrija, que te pueda ayudar un poquito más, que te enseñe a ver donde, donde no sabes ver, que te pueda guiar. Mm. Sí, sí, y cuando vayas al campo yo creo que es muy importante, como bien dice, ir con alguien que sepa, ¿no? porque por lo menos al principio, porque a mí me pasaba que un día tuve que ir solo al principio del todo y digo, mira, yo aquí no me entero de nada, así que sí que es verdad que luego cuando fui ya un tiempillo con, con un par de semanillas y tal, por lo menos ya te acostumbras un poquito a... A, a ver esos pequeños detalles que a lo mejor por ti solo no eres capaz ¿no? pues bueno Víctor de verdad ha sido un auténtico placer tenerte por aquí eh, todo un rastreador como tú y bueno que esperemos que, que todo vaya bien, esos nuevos proyectos que tienes en mente que encuentres ese, esos editores para tu libro y que muchísimas gracias por habernos dado parte de tu tiempo y compartir con nosotros todo esto que sabes y transmitir toda esa pasión por el campo que tienes muchas gracias Gracias a ti. Un abrazo y estamos en contacto. Un abrazo, Nacho. Que vaya bien. Hasta luego.